0: Já faz algumas semanas que, sempre que o assunto são casos bem-sucedidos de combate ao novo coronavírus, o nome da Coreia do Sul aparece. O país asiático, que até agora registrou menos de 10 mil casos e pouco mais de 150 mortes pela covid-19, tem sido visto como referência mundial no trato da pandemia. Ele foi citado inclusive pelo diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus como exemplo de que é possível controlar o coronavírus. Além disso, o diretor sugeriu que as demais nações apliquem as lições aprendidas com a Coreia do Sul. Algumas das justificativas para o sucesso coreano já são bem conhecidas. O país foi rápido e eficiente na realização de testes para detectar os casos de contaminação na população. Com isso, foi possível identificar e isolar mesmo aqueles que não manifestaram sintomas. Além disso, a tecnologia também foi importante. Com o uso dela, tem sido possível monitorar os cidadãos que receberam a ordem de ficar em quarentena em casa e também alertar a população quando alguém na vizinhança recebe resultado positivo para o teste, o que inclusive tem gerado debates relacionados ao controle de informações por parte do governo e à violação de privacidade. O que mais explica o sucesso da Coreia do Sul na estratégia de enfrentamento ao coronavírus? São esses os focos da discussão que você vai ouvir a seguir. Eu sou Jéssica Almeida e esse é o Tempo Hábil Entrevista, podcast do jornal O Tempo para tempos de coronavírus, que traz entrevistas sobre um tema de relevância no momento relacionado à pandemia. Anunciando mais uma mudança. Os episódios não vão mais ter periodicidade definida durante essa fase de quarentena e isolamento social. Então, para acompanhar o que vem por aí, eu sugiro que você assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. O programa está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. É só jogar Tempo Hábil na busca que você encontra. O episódio de hoje está um pouquinho mais longo que os anteriores porque em vez de uma, eu entrevistei três pessoas. As duas primeiras são brasileiros residentes na Coreia do Sul, que me contaram suas experiências e percepções sobre o país no que diz respeito ao controle da pandemia. Eu falei com a estudante Vitória Baldan de 24 anos, que chegou recentemente ao país para estudar e mora atualmente na capital, Seul. E também falei com o professor universitário Henrique Teixeira, de 35, que está na Coreia há 11 anos e mora na região metropolitana de Seul. Na segunda parte do episódio, eu converso com o professor de Economia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Rodrigo Luiz Medeiro Silva, que é especialista em Coreia do Sul. Ele explica todo o contexto por trás do sucesso sul-coreano, não só na crise do coronavírus, mas também em outras áreas. A gente começa então com a conversa com a Vitória Baldão. O primeiro caso de Covid-19 da Coreia do Sul foi notificado no dia 20 de janeiro. Eu queria saber, então, o que, que mudou na sua rotina e o que, que você observou de mudança na rotina do país desde então. Quando saiu o primeiro caso aqui, né, eu lembro bem porque eu estava
1: mudando de cidade, eu morava em Busan e eu estava indo para Seul. Então, é, nesse dia que saiu o primeiro caso, foi o dia que eu peguei o ônibus e dentro do ônibus tinha uma televisão, né. E a partir desse dia, o noticiário só mostrava essa notícia, falando que tinham descoberto um caso aqui na Coreia, e esse caso era justamente uma pessoa que tinha vindo de Wuhan, na China, né? E durante um mês, mais ou menos, todo mundo tava meio assim, bem preocupado com isso e tal, mas não subiu muito os casos, estavam em torno de 40 e pouco, alguma coisa assim, e todos os casos, ou eles tinham vindo de fora da Coreia, ou eles tinham alguma relação com esses casos que vieram de fora da Coreia. Só que aí... Quando que foi isso? Acho que foi começo de fevereiro que aconteceu um, um super evento, né, de, de sabe, de tipo de, de espalhar o vírus. Disseminação. É, isso, disseminação. Foi uma mulher que ela, ela fazia parte do culto lá em Degu, né, que é uma cidade mais do sul da Coreia, e essa mulher, ela... ela veio para veio para foi para outros lugares que ela tinha participado de um evento dessa igreja e acho que foi, tipo, algum, algum dos membros importantes da igreja tinham falecido e aí eles fizeram várias cerimônias a respeito e ela deu, um, tipo, uma boa andada pelo país e esses eventos eram lotados de pessoas e ainda não se sabe, tipo, como que aconteceu isso porque não acham a conexão dessa mulher com... de quem ela pegou esse vírus, eles não sabem de, de onde saiu mas esse super evento foi assim, que desencadeou grande, não diria grande, eu acho que quase tudo né, que está acontecendo agora na, na Coreia, né, o que gerou tanto caso. Tanto que tem até um site que você pode ver tipo a porcentagem de, de casos que saíram da contaminação desse super evento, né, das pessoas que estavam lá e passaram para as outras pessoas. Então, até antes desse, desse momento de começo de fevereiro, estava super bem controlado porque todo mundo que chegava e tinha algum sintoma, essas coisas do corona, né, que vinha de fora, eles estavam, é, assim, monitorando muito bem. Só que depois que esse evento aconteceu, eles perderam o controle da situação porque já não sabia mais o que tava até onde estava o vírus, né, porque eles estavam com dificuldade até para achar as pessoas que tinham frequentado esse culto. O, o que aconteceu depois desse, desse super spreading, até que a Coreia foi bem rápida e eles conseguiram, tipo, é, isolar as pessoas relacionadas ao culto, assim, de uma maneira
0: até que eficiente, eu acho que poderia ter sido bem pior do que foi. Mas e na sua vida, assim, o que, que você viu mudar? Fala-se muito dessa coisa dos testes em massa, feitos rápido, teve quarentena, você chegou a fazer teste, na sua vida, assim, o que, que mudou na vida prática?
1: Então, é, quando esse ano que agora né, eu mudei para Ceo porque eu vim começar meu curso aqui, então, eu teoricamente teria que ter começado a universidade, minhas aulas teriam começado há um mês atrás. Só que eu tô tendo aula online até agora. E a gente não sabe até quando vai ser, porque cada semana que passa, eles aumentam uma semana. E eu acho que eles estão esperando a situação estabilizar para voltar e tudo mais. Só que assim, aqui na Coreia a gente não pode sair sem máscara, sabe? Não tomar as medidas mínimas, que é passar álcool gel e tudo, porque é até por uma questão mais de pressão social porque se você por exemplo você sai na, marca, na rua sem máscara o pessoal te olha feio sabe então aqui a questão é tipo bem clara você tem que usar máscara e o dormitório também tem regras super assim super rígidas para gente a, a princípio a gente chegou no dormitório quando que foi foi dia 25 de fevereiro eu acho e assim que a gente chegou teve tipo super umas por triagem aqui para ver se a gente estava com, com febre alguma coisa é, os estudantes que vieram tipo de Busan, de Degu, essas cidades mais afetadas, eles tiveram que ficar duas semanas de quarentena preventiva e eu não tive que ficar porque eu tinha saído de Busan fazer um mês já, então eles me deixaram meio que livre. Mas a gente daqui no dormitório a gente tem que medir a temperatura e mandar para eles por, por formulário duas vezes por dia e hoje mesmo a gente teve que acordar até mais cedo porque eles fizeram desinfe desinfecção no prédio todo. Então, eles estão tomando muito cuidado com essa questão, principalmente nas universidades e nos dormitórios, porque eles falam que é tipo hotbed para vírus, né? Que é aqueles negócios tipo, de muita concentração de gente. Então, eles estão sendo super cuidadosos. Porém, ainda assim, o pânico é real, né? A gente sai pra, pra na rua e a gente vê coisas, tipo, agora mesmo faz menos de uma hora eu saí para fora para comprar minha janta e eu fui na, numa loja de conveniência. E aí, quando eu saí da loja de conveniência, eu fiquei, tipo, a dois metros de uma ambulância que tava, tipo, tinha uma pessoa dentro da maca com a estufa entrando. E é todo aquele pessoal com a roupa do coronavírus. Eu até perdi, per, quase perdi a fome, assim, fiquei meio assustada. Mas essa, essa sensação meio de medo que a gente tem ainda. Porém, eu acho que agora tá melhorando em relação ao que tava anteriormente, porque... Antes, assim, tava, era bem claro, sabe, que tava todo mundo bem aflito, todo mundo com máscara, todo mundo, assim, evitando chegar muito perto no metrô, essas coisas. Então, o que mudou foi que, na minha vida, foi até, tipo, minha noção de, sei lá, não sei, minha liberdade que eu mesma tenho que me policiar pra ficar dentro de casa o máximo que eu posso e lavar muito a mão e tomar cuidado e etc, essas coisas, e... Claramente, a falta de aula, né? Que a gente tá tendo aula online agora, mas para mim, por exemplo, para mim e pros outros, meus outros colegas que vieram comigo, esse primeiro ano, que seria assim, aquele ano mais legal, aquele aquela coisa emocionante, começar as aulas, orientação e tudo, a gente perdeu tudo isso, né? Porque a gente tá tendo tudo online e a gente não sabe nem a cara dos nossos professores. <música>
0: Outra coisa bastante comentada é o sistema de comunicação do governo com a população por meio dos celulares. Como é que funciona? Que tipo de informação que é disponibilizada? Com que frequência? A gente que tem telefone coreano, né? Os estrangeiros,
1: inclusive, que a gente tem o telefone em coreano, com o número coreano, a gente recebe mensagem do governo sempre que alguém das redondezas aparece, tipo, alguém aparece infectado, por exemplo. É... O nosso celular... O, o celular que tem o chip coreano, ele tem notificação... Tipo, é uma notificação diferente de todas as outras. Ele começa a pitar sem que... Sabe, em qualquer tipo de modo de vibração ou, mo ou mudo do seu telefone... De repente, começa a vibrar... É até engraçado quando a gente está na rua... Porque o, te o telefone de todo mundo começa a pitar ao mesmo tempo. E aí, eles mostram... Ah, nessa área aqui... É, a gente achou infectado... Está horário... Ele visitou nesse esse lugar aqui... Esse outro lugar... Almoçou ali... E aí eles falam, tipo... Ah, se você apresentar algum sintoma... Telefone em tal lugar... Ou busque tal endereço... E geralmente eles não falam pra você buscar o endereço... Porque eles falam que é mais... É tipo... Eles preferem vir buscar a pessoa com sintoma... Do que que a pessoa vá, né? Porque ela evita ter contato com as pessoas... Mas a gente recebe sempre mensagem por telefone... Avisando se tem alguém na redondeza com... Se tem algum caso novo na redondeza que a gente tá.
0: E qual que é a sua impressão disso? Porque... Houve algumas críticas sobre invasão de privacidade ou exposição das pessoas contaminadas? O que, que você acha desse sistema? Então, para ser bem sincera, eu acho que, dadas as circunstâncias, questão de privacidade, eles não
1: estão liberando o nome de ninguém, né? Eles liberam, por exemplo, a área que essa pessoa foi encontrada, eles liberam é, a idade e o sexo. Por exemplo, foi uma mulher de 65 anos numa área X. É muito difícil você saber quem é. Eu acho que, dadas as circunstâncias e dada a, a situação de emergência que a gente está, essa questão de privacidade é muito... É, assim, eu não acho que seja uma questão grande o suficiente para o pessoal ficar preocupado. Porque eles não estão divulgando nome, não estão divulgando praticamente nada. E ninguém vai te crucificar porque você tava tá infectado, sabe? É uma questão que as pessoas que estão infectadas, às vezes, elas nem sabem. Então, eu acho que, assim, é uma... É um pouco de uma inconveniência?
0: É, mas eu não acho que seria algo
1: assim tão polêmico
0: quanto o pessoal levanta às vezes. Parece que a situação aí está caminhando para um certo tipo de controle. Como é que estão as coisas hoje? Você chegou a falar que as aulas ainda não voltaram e que existe ainda alguma tensão em sair de casa... Você vê alguma perspectiva de volta à normalidade?
1: Aqui na minha área, mesmo porque eu moro no dormitório da universidade, então tem bastante universitária. É, durante o fim de semana, é, já, já se pode ver assim, porque tipo, as ruas estão um pouco mais vivas, sabe? Tem mais gente indo comer fora, tem mais gente indo, sei lá, tipo, sabe, nos, nesses lugares que tem jogos e tudo mais. Porém, ainda está bem longe de ser normal, para falar a verdade. Ontem mesmo eu vi uma notícia que a cidade, aqui, a capital, Seul, eles vão fechar todos os metrôs a partir do dia 1º de abril. Eu não vi até quando, eu, eu acho que vai ser um pouco mais de uma semana, ou talvez um pouco menos de uma semana, mas acho que é ao redor de uma semana. E eles falaram que vai ser por questão de desinfecção, mas eu não sei, isso Ainda isso me deu um pouco assim de desesperança, porque eu tava achando já que a gente ia conseguir voltar às aulas daqui duas semanas, porque, teoricamente, a princípio eles tinham é, adiado nossas aulas para duas semanas depois do combinado, aí passou uma semana, eles deram mais duas semanas, agora nessa última semana a gente tem até dia 13 de abril aula online, então eu não sei se eles vão adiar de novo ou se a gente vai realmente ter aula, mas para falar a verdade, minha esperança é bem baixa que a gente vai voltar a ter aula, porque... Essa notícia que eu recebi do metrô foi um negócio que meio que me deixou um pouco desesperançosa. Mas pode ser que eles só tenham fechado por descontaminação mesmo, ou porque eles estão tomando medidas mais fortes agora para evitar que, há, que tenha algum tipo de é, disseminação grande como teve no começo, que foi uma coisa completamente inesperada, né?
0: Vitória, era isso. Queria te agradecer por ter conversado com a gente. Enfim, boa sorte para você aí. Tá bom, muito obrigada. Vamos ouvir agora o professor universitário Henrique Teixeira, de 35 anos, que mora a 11 na Coreia do Sul. Você está na Coreia há mais de 10 anos, né? Então eu queria saber como que a sua vida mudou desde que eclodiu esse surto do coronavírus e queria saber se você consegue fazer algum paralelo com outro momento que você tenha vivido aí ou se é uma situação totalmente nova.
2: Bom, eu estava aqui na Coreia durante dois uh, momentos parecidos com esse, mas não tão graves quanto, né? Em, se não me engano, 2009, 2010, teve aquele surto do H1N1, né? Uh, no mundo todo, e eu tava aqui também, mas eu não senti, assim, que uh, foi um grande problema, até porque a vacina naquela, daquele vírus foi, ela saiu muito rápido, né? E eu só me lembro, assim, de filas para vacinação na universidade onde eu estava estudando na época, e aquilo foi resolvido muito facilmente, né? Mas o outro que preocupou muita gente foi em 2015, e esse, sim, eu acho que foi o, o prelúdio, né? Foi o que preparou a Coreia, para esse momento que a gente está vivendo agora, que foi em 2015 o MERS, né? que, que é, aquela, é, o, é o coronavírus, mas que começou lá no Oriente Médio, e teve um coreano que estava na Arábia Saudita e ele veio para a Coreia e, e ele já tinha sido infectado por esse vírus. E foi um momento assim, de, de muita preocupação, porque a, apesar daquele vírus ele não, t, não era tão contagioso quanto esse de agora... Mas ele era muito letal, né? se não me engano, a taxa de mortalidade era por volta de 25%, 30%. Então ele assustava muito, porque a chance de virar óbito né, era muito maior. Então me lembro assim, que naquela época houve um certo pânico, apesar do número de casos ter ficado assim, relativamente pequeno. Né? O número total, se não me engano, foi mais ou menos 130 pessoas infectadas e um terço delas veio a falecer. Esses números podem estar, pode ser que não estejam exatos, que eu não conferi aqui, mas, pelo que eu me lembro, foi isso mesmo. Mas eu me lembro, assim, de, na época, né, o governo ter sido muito criticado, porque não estava preparado, não sabia como agir exatamente, e aí eu lembro que eles aprovaram algumas leis e tomaram algumas medidas para se prepararem melhor caso aquilo voltasse a acontecer, né. E voltou a acontecer, como foi esse caso de agora. No início, eles estavam monitorando muito, a gente estava acompanhando de perto o que estava acontecendo aqui na China, né, e parecia que estava meio sob controle, mas de repente, por causa de uma pessoa que estava contaminada e participou de um culto numa igreja que estava lotada, da noite para o dia foi um pânico geral, porque detectaram, assim, um aumento exponencial e o governo estava indo atrás daquelas pessoas que tavam, tinham participado daquele culto e de familiares e pessoas que tinham tido contato com elas, enfim. Do dia para a noite, aquela, aquele número que parecia que estava sob controle aqui aumentou muito, né? E aí, sim, começaram a tomar medidas bem mais, bem mais sérias, bem mais rígidas para controlar aquilo. E, felizmente, após algumas semanas, a gente considera que está relativamente sob controle, apesar de ainda não ter zerado o número de novos casos, mas a população já está bem mais calma agora, porque parece que já não tem aquele perigo que teve no, no início, né?
0: Eu queria saber um pouco mais sobre essas medidas que você disse que foram adotadas. O que, que mudou no seu dia a dia desde que elas passaram a vigorar?
2: Bom, para mim especificamente foi imediato, porque como eu trabalho com ensino, o que eles fizeram foi uma quarentena parcial, não foi total. Eles fecharam todas as escolas, e os cursos todos pararam também, cursos, cursos livres de todo todo tipo e todo lugar assim que tinha algum tipo de aglomeração, cinema ou shows, eventos assim, todos foram cancelados e proibidos. Apesar de que as empresas não foram proibidas de continuar operando. Então como eu estava trabalhando, ensinando presencialmente, né, numa universidade, imediatamente o curso foi cancelado até a segunda ordem. E depois a gente retomou fazendo tudo online. Então, eu senti mais rapidamente essa mudança, mas, dependendo da área, algumas áreas não pararam. E por que aqui, aqui na Coreia foi possível eles fazerem isso? Né? Eles não fizeram uma paralisação total. Eles paralisaram parcialmente, porque aqui o país estava mais preparado para a questão de suprimento de máscaras, por exemplo, então, eles têm uma indústria já preparada para isso, para produzir máscaras. Eles têm uma. A Coreia tem uma indústria da área da saúde é, muito desenvolvida. Então, internamente, eles não precisam importar esses equipamentos de saúde. Então, eles estavam prontos para produzir para atender a demanda interna. Então, todo mundo tendo acesso a máscaras, a álcool, álcool gel e tudo que você precisa para evitar o contágio. É, mais fácil, uh, o país já estava preparado, então os estabelecimentos que puderam continuar operando, normalmente eles tinham que seguir regras bem rígidas, por exemplo, supermercados, lojas de conveniência, escritórios em, em geral, todo mundo tinha que, todos esses estabelecimentos tinham que cumprir exigências para oferecer álcool gel, por exemplo, na entrada, a maioria deles colocava alguém na porta para medir a temperatura de quem estava entrando, anotando os dados de quem estava entrando naquele naquele lugar para caso tivesse detectasse alguém que entrou contaminado, ele pudesse entrar em contato com as outras pessoas. Então, vários lugares que eu entrei, eu tive que deixar o meu nome e meu telefone para eles poderem contactar se por acaso alguém que esteve ali fosse contaminado. Então, essas medidas bem rígidas, elas aqui na Coreia, pela cultura do povo, eles, eles têm mais facilidade de seguir essas coisas assim, mais detalhadas. Então, acho que não foi uma dificuldade muito grande para o povo coreano.
0: Eu falei disso com uma outra brasileira que está morando na Coreia, mas eu também queria saber de você. Como é que funciona o sistema de comunicação do governo da Coreia com a população via celular?
2: É, isso é uma coisa que não é de agora. O governo ele usa as operadoras de celular para comunicar coisas importantes para a população o tempo todo. Isso é muito comum praticamente toda semana. Por exemplo, se é alguma coisa do tempo, se tem uma tempestade vindo para uma, uma certa região, eles mandam um mensagem, um alerta que vem no, no celular da pessoa e, e avisa, olha, tá chegando um tufão, olha, tá, vai ter uma chuva muito forte nessa região, nesse horário, vai nevar muito forte, Tá com previsão disso, ou às vezes até mesmo questão de poluição, olha, está vindo uma nuvem de poluição da China que vai atingir a região tal, quem tem problemas respiratórios, use máscara. Então isso é corriqueiro para a gente, o tempo todo a gente recebe esse tipo de notificação, do governo, então esse canal de comunicação aqui é muito, é muito simples, é muito normal Então nesse momento, o que o governo fez foi usar esse mesmo canal de comunicação por alerta E não é só SMS, é, é um pouco diferente que tem uma função de alerta no, em todo o celular, né, vem de fábrica Que mesmo se você colocar no modo silencioso, ele, ele vai vibrar ou vai apitar então, é para é mostrar para a pessoa que realmente aquela mensagem é importante. Então, nesse momento, o que, que eles faziam? Eles filtravam por região. Se você mora numa, numa determinada região, eles mandavam mensagens todo dia atualizando para dizer, olha, tantas pessoas na sua região, na sua cidade ou no seu distrito foram infectadas hoje, elas estiveram nesses locais, então, evite esses locais, ou se você esteve nesses locais, se isole em casa... Evite participar de eventos religiosos, evite participar de qualquer evento que tenha aglomeração, então nas últimas semanas isso tem sido quase todo dia chega pelo menos um alerta no telefone de todo mundo, isso é, é certeiro hoje em dia.
0: Henrique, você já falou um pouco sobre como a Coreia estava preparada por conta de outras experiências, de como o sistema de saúde aí tem outros tipos de ferramentas e também dessa coisa da comunicação. Agora eu queria que você fizesse uma avaliação global das medidas que estão sendo tomadas. Fala-se um pouco de excesso de controle ou de alguma invasão de privacidade quando eles divulgam que tem uma pessoa contaminada numa região. Então eu queria saber como você pessoalmente avalia a forma como a crise tem sido gerida.
2: É, aqui eu diria que não só, não só na Coreia, mas eu diria que nos países aqui orientais, na China, no Japão, na Coreia, existe toda essa cultura que, que é confucionista, né, que coloca o interesse público, interesse coletivo acima do interesse privado, né. Então algumas coisas que talvez nos países ocidentais são consideradas como invasão de privacidade ou talvez medidas, de certa forma, autoritárias... Aqui é visto, é bem visto por grande parte da população. É visto como uma coisa necessária para manter o controle. Então, por exemplo, essa questão da divulgação de onde a pessoa contaminada esteve, né, talvez algumas pessoas considerassem isso como uma invasão de privacidade, que pode ser que revele até alguma coisa que a pessoa não gostaria que fosse publicada, apesar de que eles não revelam a identidade, né, eles não falam o nome da pessoa, mas às vezes fala, é um homem de 63 anos e mostrava, às vezes, no mapa onde que a pessoa morava. E, e isso dava para talvez a família saber que era, se tratava daquela pessoa, né? Ele esteve no local tal, 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 é, nos dias tal, então isso poderia expor um pouco o que, que a pessoa andou fazendo, por onde que ela andou, né? E isso pode ter sido um pouco criticado, mas eu acho que. As outras pessoas que queriam se proteger, elas tinham essa sensação de que o governo está fazendo algo para proteger as outras que não foram contaminadas ainda. Então aqui não tem tanto esse dilema não. As pessoas preferem um governo assim que tome mais as rédeas e faça esse tipo de coisa mesmo, que invada um pouco a privacidade, do que não, não é, ser considerado, digamos, frouxo e, e, o vírus, e o vírus se alastrar com mais facilidade.
0: Só para terminar, eu queria saber em que pé que as coisas estão aí agora, que a situação parece mais ou menos controlada. Você vê alguma perspectiva de retorno à normalidade?
2: Olha, por enquanto, as pessoas estão agindo com cautela, o governo está agindo com cautela, porque a, a, a estação está mudando aqui, né? a gente estava no inverno, e, e no inverno, teoricamente, é mais fácil conter as pessoas em casa, porque... Como está muito frio lá fora, ninguém, ninguém quer sair muito. Mas agora, chegando a primavera, normalmente começariam né, os festivais de cerejeiras, aquelas coisas maravilhosas, e as pessoas querem sair para aproveitar o tempo bom. Né? Então eu já começo a ver que as pessoas estão perdendo o medo de sair, é, mas todo mundo sai de máscara, como eu disse aqui a recomendação foi usar máscara sempre, quando sai de casa. Eu sei que no Brasil isso não é algo que dá para fazer por causa da escassez de máscaras, mas aqui todo mundo tem acesso a isso. Então, aos poucos, as pessoas estão retomando a vida social. As escolas parece que vão recomeçar as aulas em breve. As universidades está sendo caso a caso. Algumas universidades querem manter ainda é, os cursos online até segunda ordem outras já estão pensando em retomar também, então a gente está tá retomando aos poucos, mas existem riscos, né? à medida que as pessoas vão se sentindo mais seguras, também vão se expondo mais, então pode ser que aconteça algum evento de, de espalhar em alguma região novamente e, e ter que voltar uma, uma semi-quarentena mais uma vez. Mas eu tenho a impressão que tanto o governo quanto as pessoas estão bem mais preparados e mais conscientes e eu não acredito que vá fugir do controle de maneira, assim, muito repentina, não.
0: Bom, Henrique, era isso. Queria te agradecer por ter conversado comigo. Enfim, obrigada.
2: Imagina, eu que agradeço.
0: Agora, para falar do contexto sul-coreano, eu conversei com o professor de economia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, Rodrigo Luiz Medeiro Silva, que é uma das referências em Coreia do Sul no Brasil. Primeiro, eu pedi para o professor Rodrigo fazer um panorama histórico e socioeconômico do país, até ele se transformar no que é hoje. Como são muitos anos de história e muitos eventos marcantes, a resposta foi um pouco longa, então eu vou tentar resumir aqui o que ele me falou. É preciso considerar que a Coreia é um país muito antigo. No imaginário dos cidadãos, a fundação do primeiro reino coreano foi há mais de 4 mil anos, e eles têm lá um feriado nacional mítico em memória disso. Em termos historiográficos, podemos falar que a Coreia é unificada com fronteiras análogas às atuais desde 1392. Antes disso, eram vários reinos coreanos, inclusive em territórios que hoje são da China. Como consequência desse longo histórico, a cultura coreana foi muito condensada, inculcada geração após geração. Em 1910, a Coreia perde sua independência para o Japão, que se modernizou décadas antes e se tornou mais poderoso. O Japão, então, transforma a Coreia numa espécie de colônia e transfere para lá toda a indústria pesada do país. O plano era integrar o território ao Império Japonês. Isso funcionou por alguns anos, mas em 1945 a Segunda Guerra Mundial enfraquece a dominância japonesa e, nesse vácuo de poder, forças dos Estados Unidos pelo Sul e da União Soviética pelo Norte dividem o país em dois. Isso é sacramentado em 1948. Em 1950, tem início a Guerra da Coreia, um conflito entre os diferentes governos que haviam sido formados nas porções norte e sul do país. A guerra termina em 1953, deixando de legado muita devastação e um terço da população desabrigada, num país que chega a fazer 15 graus negativos no inverno. Nos anos que se seguiram, o governo apostou num modelo análogo ao adotado no Brasil naquela época, de substituição de importações. Porém, ao contrário da gente, a Coreia do Sul não tinha o que exportar. Dessa forma, de 1948 a 1960, o país viveu basicamente de ajudas dos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria. Em 1960, uma onda de protestos varre o país. Era uma reação a tensões com o governo e muitos casos de corrupção, mas no fim das contas, o desfecho disso foi uma intervenção norte-americana e um golpe militar. Foi assim que o general Park ascendeu ao poder, onde ficou até 1979, quando foi assassinado. Em busca de um modelo econômico a seguir, ele acabou encontrando na longa guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975, um nicho de mercado. Além de mandar soldados reforçando as tropas dos Estados Unidos, a Coreia passou a fazer exportações para o exército norte-americano. No fim dos anos 60, essas exportações disparam, o que motivou os empresários a investirem nesse setor. O governo, por sua vez, passa a se organizar para financiar projetos do setor privado que alavanquem isso mais ainda. É assim que a Coreia entra no ciclo de endividamento com banqueiros norte-americanos dos anos 70, do qual o Brasil e outras ditaduras subdesenvolvidas também participaram. Essas dívidas, anos depois, acabaram provocando grandes crises nesses países. Porém, a Coreia, assim como a Malásia, a Tailândia e outras nações asiáticas, contou com a ajuda do Japão, que prosperava nos anos 80. Então Enquanto o Brasil e outros países decretavam a moratória da dívida externa, a Coreia do Sul pôde investir na sua indústria com o apoio japonês. Assim, foram introduzidas no país a robotização, a microinformática na linha de montagem e uma produção própria de equipamentos eletrônicos, no que foi chamado de Terceira Revolução Industrial. A Coreia foi tão exitosa que está perto de superar o Japão em renda per capita. Além disso, com uma infraestrutura mais recente e, portanto, mais atualizada, o país hoje tem uma economia mais robusta até mesmo do que a japonesa. Enfim, depois dessa mais ou menos breve introdução, vamos à entrevista com o professor Rodrigo Luiz Medeiros Silva. Professor. Fala-se muito dos testes massivos que foram feitos na população, na tecnologia que foi aplicada. Eu conversei com um brasileiro que mora lá e ele me falou também de uma indústria da área de saúde muito desenvolvida. Eu queria saber, então, como é que funciona o sistema de saúde sul-coreano e como é que ele chegou nesse estágio atual.
3: O sistema de saúde lá é muito bom mesmo, os índices. Se você, eu, eu, eu fiz esse levantamento faz alguns anos, mas certamente não mudou. Já tem... Uns, foi em 2011, que eu fiz a última vez, e eu peguei tudo quanto era indicador de saúde, taxas de vacinação, mortalidade infantil e materna, em diversas circunstâncias, longevidade, e tudo a Coreia não só se saiu bem, já saía bem, como ela estava melhorando mais rápido do que todo mundo. É um sistema que não é um sistema inteiramente público como o nosso, é um sistema é, dependente de, de hospitais privados, porém hospitais que são subsidiados fortemente pelo governo e, pelo, e pela, os patrões. Então, os, os sul-coreanos têm um acesso, o acesso deles ao sistema de saúde é muito, muito amplo. Você não paga muito caro para ter o um plano de saúde, entendeu? Eles, é, e dependendo de onde você trabalhe, esse acesso vai ser mais ou menos fácil. Agora, eles têm um sistema é, de gestão da saúde muito eficiente, que aí isso se junta com a gestão do Estado em todos os planos, na saúde, inclusive. De pensar, por exemplo, se elogiou bastante agora que eles fizeram essa escolha de, de aplicar testes de maneira muito mais ampla do que os outros países, fizeram a escolha de trabalhar também os dados que esses testes traziam para encontrar padrões no crescimento vamos dizer, nesse espalhamento da, da doença, e aí nisso conseguir formular as políticas de saúde. né? Isso é a cara da a, a forma coreana de pensar sobre um, um problema que atinge todo mundo, não só na área de saúde. Porque eles têm uma crença muito grande na política pública, eles têm uma crença muito grande na capacidade de selecionar técnicas que maximizem a, a eficácia da política pública e de procurar também experiências fora da Coreia. E nesse caso, eles foram ajudados pelo fato de que eles já tiveram a gripe aviária, né, a SARS, num período que é relativamente recente. Então, eles já tiveram um certo tempo para ir amadurecendo o que eles deveriam fazer no caso de uma um, propagação de uma doença viral que viesse de algum outro lugar no Porque eles já estavam submetidos a esse desafio já de maneira até reincidente nos últimos anos. Era provável que isso fosse voltar a acontecer.
0: Além da estrutura de saúde, foi feito um amplo trabalho de identificação e rastreio dos indivíduos contaminados, existem relatos de monitoramento por meio de aplicativos, e quando existe um caso de contágio, as pessoas que vivem ou que passaram pelos lugares em que o contaminado esteve são comunicadas por meio de um alerta no celular. Como é que funciona essa questão da vigilância na Coreia do Sul?
3: Eu acho que a Coreia está fazendo apostas, assim, tentando pensar nisso, que é uma, é uma questão de saúde, mas que envolve é, a geração é, e o uso de dados em grande quantidade. Isso é uma coisa que não tá atingindo, não tá vamos dizer, trabalhar com isso não é hoje um objetivo voltado só para a área de saúde, né? Isso é um objetivo em vários setores da manufatura e a Coreia está investindo pesado nisso que a gente está chamando de é, indústria 4.0. Né? Já um, uma convergência para essa nomenclatura de indústria 4.0, a ideia de que o novo ciclo industrial ah. depende de produtos conectados à internet, então, a internet das coisas, né? e as coisas todas na internet. Então, um fenômeno que está marcando ah. bastante a sociedade coreana, nesses últimos dez anos, é o surgimento desse K-pop, da criação de um setor audiovisual com forte capacidade de criar conteúdo veiculado em mídia digital e na capacidade que as empresas sul-coreanas têm, em função disso, de veicular os seus produtos. Então, isso não é uma coisa que aconteceu aleatoriamente. É um, uma política pública de desenhada em um processo de, vamos dizer, escolha que é muito harmônico entre os empresários do país e o Estado. Então, junto com isso, a ideia de... O pessoal tem falado bastante também da difusão do 5G, né? A ideia de que as pessoas, todas têm telefone celular, que elas têm telefone celular para fazer tudo. Inclusive, por exemplo, isso não é uma coisa que é particularidade dos sul-coreanos a gente vai a algum estabelecimento comercial agora com o telefone no bolso e nem usa o telefone quando a gente volta, o nosso telefone pergunta que nota que a gente dá para aquele estabelecimento então a gente está o tempo todo passando dados para o Google de é, onde nós fomos tenho recebido SMS de restaurantes em que eu já fui e que estão me lembrando que o restaurante agora vende por delivery, ele não está fechado me oferece desconto, né? Isso não é uma coisa da Coreia do Sul. A gente está passando por essa transição na forma de consumir e de produzir. E a venda dos nossos dos produtos vai depender cada vez mais da existência desses dados sobre o comportamento do consumidor e a capacidade também de usar esses dados para criar marcas, para né, criar hábitos de consumo, para vender coisas novas. E a Coreia está trabalhando também nisso para gestão dos transportes urbanos, para a gestão do dos sistema de saúde. Então, o que eu não vejo aí algo que seja estritamente diferente do que está acontecendo em outros países europeus os nos Estados Unidos agora. O que, tá, o que acontece é que lá eles estão levando isso muito a sério. O governo está se preparando muito e o setor privado se preparando muito para poder conectar dados e processar. E quando você tem possibilidade de colocar alguém que foi testado com uma doença, carregar no telefone para essa pessoa um aplicativo para poder monitorar onde essa pessoa andou, e aí depois, quando surgiu o resultado, né, você primeiro você pode controlar se ela está seguindo a quarentena, se ela está se movimentando mais do que ela deve, segundo, se por acaso surge um dado de que ela está contaminada, você sabe por onde ela andou, com quem ela interagiu né? e isso fornece uma possibilidade de gestão nesse caso para o sistema de saúde muito, muito rica Acho que a diferença é que lá eles estão o Estado estava se preparando já para uhum. fazer isso
0: A gente estranha um pouco aqui no Ocidente, mas parece que os sul-coreanos estão bem condicionados a obedecerem ordens. O que, que justifica essa atitude civil disciplinada? Como é que isso se instituiu?
3: Isso é um traço cultural que os coreanos têm em comum com o Vietnã, com Taiwan, com Hong Kong. Tinha uma grande parte com a China antes da China se transformar numa uma república popular também, principalmente antes da Revolução Cultural que é o confucionismo. Essas sociedades eram sociedades de matriz é, intelectual confucionista. O que, que significa isso exatamente? Né? Só para lembrar que o Japão não. O Japão não é uma sociedade confucionista. O Japão é uma sociedade onde o confucionismo influenciou a cultura local, mas ela não é uma sociedade confucionista. O que, que é uma sociedade confucionista? Lá atrás, na história chinesa, quando a China estava vencendo o seu processo de unificação e o grande problema era colocar as pessoas para viver em paz, né, acabar com os conflitos e pacificando a sociedade, surgiu um manual de gestão pública, que é o corpo de máximas. Assim, não é um livro de história, nem é um manual mesmo, no sentido dos do, manuais que a gente usa na, na faculdade. Ele é um conjunto de máximas, 300 páginas de máximas de duas a três linhas com um, às
2: vezes um, uma forma bem convencional de pensar sobre um
3: determinado tema que você pode ficar pensando naquilo no limite a vida toda. E aí esse manual uma compilação né, que foi feita pelo supostamente pelo Mencio que teria sido discípulo do Confúcio e o Confúcio teria soltado essas, esses ensinamentos, o Mencio compilou e colocou num livro e esse livro foi sendo copiado é, e as pessoas quase todas eram analfabetas, mas essas máximas eram oralizadas, elas viraram ditos populares ao longo dos séculos. E as pessoas que sabiam ler, elas aprendiam a ler com essa cartilha. Então, durante o um período aí de dois, vamos dizer, os últimos 1500 anos da China antes de ser um país republicano, foram uma sociedade de fortemente marcada pelo, pelo conteúdo dessas Máximas. E essas Máximas tinham uma visão de mundo. Quem escreveu elas tinha uma visão de mundo. E ele achava, basicamente, o quê? Que o Estado era muito importante. A gente estava vivendo um processo de unificação de um império gigantesco. A China, um país, um território imenso, né, maior que o Brasil. E o Estado, numa monarquia absoluta, a ele pertence tudo. Não tem nada que pertença aos cidadãos numa monarquia absoluta. No limite, você pode ter seu sua fazenda, seu feudo, seja lá o que for, até o dia que o soberano decidir mudar de ideia. Ele manda você para fora e acabou. Ele legisla. Né? Então, o Confúcio vivia nesse contexto. E o Confúcio foi moldando também a família com base, como se fosse uma célula para se encaixar nessa ordem social. Então, era uma família patriar patriarcal, porque ela tinha um patriarca que tinha que ser o homem mais velho daquela geração. Desde quando o pai o, 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 da geração anterior se aposentava aos 60 anos, até, até esse cara se aposentar aos 60, ele era o chefe daquela família. E todas as outras pessoas da família eram hierarquizadas em relação a essa a língua deles, a língua, no caso do chinês, não, mas a língua coreana ela é, os verbos não são flexionados por gênero, é, tipo né, essas, essas seis pessoas do plural do singular que a, gente, que a gente usa em português, não tem isso, ela é flexionada por formalidade, imagina, o, o Confúcio foi mudando assim, a forma das pessoas pensarem não é por outra razão que a China durou tanto, o Império Chinês durou tanto o, o reino coreano, né porque o coelho era tão estável. O Confúcio foi conseguindo botar na cabeça das pessoas que a família era a célula básica de estabilidade e que a família precisava ser hierarquizada. Cada, cada um dos seus membros colocando alguém no topo da escala de responsabilidade. Essa pessoa que manda mais ela precisa ser também controlada para que ela, na verdade, possa menos. Então a ideia é de controlar os cidadãos dizer, de uma geração para outra, de um membro que tem pouco poder, pressionando o que tem muito poder, vai, em, vamos dizer, em, em, envolvendo quem tem o poder numa camisa de força para ele poder também não ter uma postura despótica. E aí, a partir daí, também, isso, esse membro sabe também onde ele se situa, porque a sociedade está tá muito vertical, assim, como, é que, ela, como é que ela é organizada, desde o trabalhador braçal até cada nível de funcionário, que pra ele tem o nível dele, ele tem um. Cor, na, na Coreia, o, a gente usa esses crachás aqui no serviço público, né? É, lá também, era um crachá de contas, e tinha um medalhão embaixo. E esse crachá dizia o, a sua importância nesse exame do serviço civil. E o cargo que você tem no medalhão. Entendeu? Como se você dissesse assim, se eu colocasse todos os, os diplomas que eu tive na vida em conta. <risos> E aqui embaixo meu cargo. Aí as pessoas na rua vão sabendo quem eu sou e em isso elas vão mudando até a forma delas de falar, de quem é mais importante, quem é menos importante. Isso é muito forte. Tá em decadência, claro. Os coreanos estão super internacionalizados, moraram fora da Coreia. É muito fácil você, as gerações mais novas, conhecer pessoas que tiveram anos de experiência fora da Coreia. Mas ainda é um peso muito grande. Esse senso de, de hierárquico deles resulta disso, deles terem sido durante muito tempo, é, no caso da Coreia, a sociedade que se via como modelo de confucionismo. Então, eu acho que junta isso, dá ênfase, duas coisas que eles têm por causa desse passado confucionista, outros países confucionistas vão ter igual, que é esse senso hierárquico muito forte, eu não estou dizendo que isso é só bom. E eles mesmos sabem que isso também tem um lado muito ruim. É, mas tem um lado bom. E tem essa outra importância imensa que eles têm, que eles dão à educação. Por causa da forma como as pessoas antes se, se Pela pela hierarquização da sociedade em funcionários letrados.
0: Para terminar, professor, eu queria saber, na sua visão pessoal, quais são as lições que o Brasil tem a aprender com a Coreia tanto no trato com a pandemia quanto em outras áreas.
3: Eu acho que nós temos que aprender de mais importante com a Coreia nesse mundo, que é o um mundo de transformação, ainda mais agora que tem essa pandemia, a gente não sabe quais consequências ela vai ligar para o mundo na próxima década. Provavelmente a gente vai ter que aprender a nossa forma de vida. Detalhes, pelo menos, dessa nossa forma de vida vão ter que ser reajustados em função desse, desse acontecimento tão absorvente que está fazendo a gente ficar parado em casa, confinado, uma parcela bem grande da população mundial está parada em casa nesse momento. Então, acho que a lição principal que a gente tem para aprender nos, do, dos coreanos nesse contexto é esse senso experimental. Olhar para o que está funcionando, entendeu? aprender de maneira bem tranquila com quem já passou por aquilo e ver se há alguma lição a ser extraída. É né? Isso que eu, um o Montão um pouco crítico disse que é um certo senso periférico que eles têm. Eles não têm uma... Postura de que eles mandam no mundo, que eles são super importantes no planeta. Eles olham para o mundo como um mundo estruturado. A partir desse olhar, eles procuram um melhor lugar para eles. E isso falta muito para nós brasileiros, porque nós somos de um país gigante, absolutamente sem par no nosso continente mesmo os outros países grandes que tem no mundo dificilmente iam ter condições de dizer, fazer o que eles fizeram com a Coreia invadir e moldar o Brasil imagina alguém se enfiando na Amazônia <risos> sem saber como sai de lá então esse nosso gigantismo tem um lado bom um lado ótimo mas ele torna o Brasil um país muito provinciano também tem muita dificuldade de perceber o que está acontecendo no mundo e o que, que é possível fazer a respeito Então, acho que isso é o mais, para mim, o que eu mais carrego da lição sul-coreana. Estou falando porque assim, também sou um profissional, vivo numa universidade, professor universitário, temos dilemas organizacionais para resolver, sabe? Como a gente vai fazer determinada coisa acontecer? Como que a gente vai lidar com determinada legislação? E eu sempre sinto essa angústia da dificuldade que eu tenho de fazer persuadir colegas, e de outros colegas tem de persuadir terceiros também, de que a gente possa aprender com experiências que estão em voga no mundo. Né? A gente sempre se volta para o nosso próprio umbigo e fala, ah, mas na minha universidade era assim. Ah, mas é, nunca vi isso. Na América Latina isso não acontece. né Raras rara vezes, aí alguém vai e fala dos Estados Unidos, aí vem outro e fala não, mas os Estados Unidos, não quero copiar, o modelo deles é outro. E os coreanos superaram isso, que eles olhariam tranquilamente para tudo quanto é lugar, Estados Unidos, França, Alemanha, olhariam a África, os países que têm sistema mais organizado, lá, o Oriente. né? Então, eu acho que eles têm essa virtude. Eu acho que isso vale também para as empresas. A busca que eles... Nesse, nesse senso periférico deles, eles também têm uma busca muito grande de excelência. Isso é uma coisa que você vê quando chega na Coreia. A preocupação que eles têm com que as coisas funcionem. Às vezes eles... Estão apenas copiando, mas ao copiar eles estão garantindo que aquilo ali vai ser efetivo para as pessoas. Então essa postura deles é muito
0: visível. Professor Rodrigo, obrigada pela entrevista, foi um prazer falar com você. Obrigado a você. Você ouviu o Tempo Hábil Entrevista, podcast extraordinário do jornal o Tempo para tempos de coronavírus. Para novos episódios, assine o Tempo Hábil no seu tocador de podcasts favorito. Nós estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no SoundCloud e em todos os demais aplicativos. Esse episódio contou com o apoio da Lisandra Andrade na produção. Eu sou Jéssica Almeida e fiz o roteiro, a edição e a mixagem do programa. Fique ligado que a qualquer momento um novo episódio pode ser disponibilizado. E até a próxima!